0: Que nous habitions en ville ou à la campagne, nous passons quelques minutes voire quelques heures à piétiner un monde invisible. Ces petits habitants se cachent sous nos pieds et vivent dans l'obscurité. Et pourtant, ce monde-là est essentiel au nôtre. Sans ces micro-organismes qui nettoient, décomposent et explorent le sol, il serait impossible de nous nourrir tous les jours. Alors, pour leur faire honneur aujourd'hui, je reçois Benoît de la ferme de Cagnole. Benoît s'est installé il y a plus de 10 ans maintenant en tant que maraîcher et pratique plus précisément le maraîchage sur sol vivant. Cette méthode a pour vocation de préserver et d'enrichir la vie du sol et surtout de travailler en équipe avec tous les acteurs de ce monde souterrain. Alors chez Benoît, pas de travail mécanique du sol, pas d'engrais chimiques, juste quelques bonnes pratiques et un peu de patience. Voilà ce qui lui a permis de rendre sa ferme fertile et résiliente. Dans cet épisode, je te propose donc d'explorer et de comprendre ce qui se cache sous nos pieds et d'apprendre comment travailler non pas contre mais avec cette vie grouillante et passionnante. Bonne écoute Bonjour Benoît, merci beaucoup de, de m'accueillir ici à la ferme de Cagnol. Est-ce que tu peux commencer par me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Je m'appelle Benoît. Je suis paysan, je pense que c'est un terme que, que j'aime bien. C'est-à-dire que bah, j'ai une ferme et je fais pousser des légumes. J'ai planté pas mal d'arbres sur cette ferme. et J'essaie de soigner en fait, ce petit bout de terre pour y faire pousser des, des aliments de qualité.
0: Est-ce que tu peux un petit peu me, me raconter ton parcours avant d'atterrir ici à la ferme de Cagnole Par quoi est-ce que tu es passé et comment en fait, est venue l'envie de, de cultiver la terre
1: alors bah moi j'ai eu mon bac, et puis après vu que j'avais pas trop envie d'aller travailler, j'ai fait des études, du coup j'ai fait 4 ans de sciences éco. Et après, curieusement, euh, pour la deuxième année euh, d'un master, il fallait faire une lettre de motivation pour dire en quoi on était motivé pour continuer à faire des études, alors que j'avais la sensation qu'en fait que faire des études c'était juste bien pour, euh, pour pouvoir après pouvoir décider ce qu'on a envie de faire dans la vie. Quoi. Et euh, j'ai l'impression que... Ça devenait de moins en moins le cas et j'ai l'impression que ça allait toujours de moins en moins. Donc finalement, on fait des études pour être prêt à rentrer dans, dans un modèle d'entreprise et devenir directement productif, je sais pas. En tous les cas, il y a eu un moment où j'en ai eu marre de ça et je, je me posais pas mal de questions. Et euh, justement, après euh, ma quatrième année, après mon master, je suis parti au Mexique et j'y suis, suis resté finalement un an euh, et du coup j'ai arrêté mes études et de questions sur l'économie, je me suis intéressé à ce qui était santé humaine et à l'alimentation et à l'ostéopathie. Alors juste après je suis reparti un an en Italie où j'ai creusé un petit peu la question de l'alimentation. Je me suis un petit peu intéressé à tout ce qui était l'alimentation macrobiotique et puis il y a eu quand même un truc c'est vrai que l'alimentation quand on va au Mexique on peut pas, on peut pas, on peut pas ne pas voir euh, ces problèmes d'obésité et, et pourtant moi j'étais surpris parce qu'au Mexique tu trouves les meilleurs fruits du monde enfin, je sais pas si c'est les meilleurs fruits du monde mais les fruits excellents et en fait euh, bah, les gens euh, se nourrissent mal parce qu'ils étaient euh, gavés de soda, de malbouffe qui étaient importés massivement des, des états unis et qu'ils qui, qui avaient... Euh, adopté dans leur régime alimentaire. Et donc c'est vrai que une des questions... Des, 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 un, le gros constat, ça a été de dire finalement au lieu d'essayer de, de vouloir soigner, aider des gens qu'on qualifie de pauvres parce qu'ils sont dans un pays de voie, de, de, en voie de développement, ce serait peut-être d'essayer d'arrêter de leur exporter un modèle qui les rend malades et qui les rend tristes. Quoi. Et donc de la question de l'alimentation... On en arrive très vite à la question de la production d'aliments et du coup, ben là, on arrive à l'agriculture.
0: Du coup, tu t'es lancé euh, directement sans formation euh, préalable. Comment ça s'est passé ton installation
1: Ah bah ben, ça a été, euh... j'ai pas mal bougé avant de me poser. Puis après, à un moment, j'ai eu envie de me poser et grâce à l'aide financière de mes parents, j'ai pu me poser sur ce lieu. Et, et du coup, après, je me suis posé toute une série de questions De qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre sur le lieu Mais, mais au début, euh, l'idée, c'était J'en ai marre d'aller à droite, à gauche Et j'ai envie de créer quelque chose qui ait du sens pour moi Et donc là, c'était un peu une... une une possibilité pour moi de ne pas faire plein de compromis avec cette société qui ne me plaisait pas et de me marginaliser en quelque sorte un choix un peu de, de, de retrait pour essayer de, de se construire et de, et de développer un projet qui avait du sens, quoi. mais je ne savais pas trop où j'allais
0: Et quelles étaient justement après cette période d'installation tes, tes réflexions de base ou tes envies pour ce projet, comment est-ce qu'elles se sont développées petit à petit
1: Alors, euh, j'ai toujours eu une une certaine sensibilité à l'écologie donc euh, en achetant euh, cette ferme euh, en dordogne et ben je me suis mis à planter très rapidement euh, toute la surface avec des, des milliers d'arbres donc ça c'était le, le premier truc et ça me plaît de planter des arbres et j'étais content de faire ça et le, le deuxième axe de réflexion c'était par rapport euh, au fait que la la ferme était à moitié en ruine et donc c'était euh, de la reconstruire et de la reconstruire avec du coup des matériaux, entre guillemets, écologiques, renouvelables et, euh, et d'essayer de d'un point de vue de, de l'énergie, en tous les cas sur le chauffage, d'être euh, autonome, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une cuisinière à bois, là on a construit un poêle de masse et on fait notre bois, on a du bois sur la propriété et du coup, bah, de de limiter au maximum les énergies fossiles et les intrants pour la viabilité de, de cette ferme.
0: Aujourd'hui, euh, vous développez aussi sur euh, la ferme une activité de, de maraîchage. Euh, comment est-ce que tu es passé d'un projet euh, presque d'autonomie un petit peu euh, à t'entendre à quelque chose de, de plus professionnel, euh, ouvert sur le monde et sur la vente, de, de, la vente des fruits et légumes
1: Parce que d'un point de vue euh, logique, on pourrait imaginer, et avec les techniques de, de jardinage en permaculture, il est assez simple de produire énormément de légumes et d'être dans une logique d'abondance. Et du coup, on pourrait simplifier et dire « si tout le monde faisait ça, eh ben, euh, il n'y aurait plus de problèmes en agriculture et on résolverait tous les problèmes ». Mais à part que quand il bah, y a des gens qui venaient me voir et que je leur présentais euh, très, euh, très euh, heureux de leur montrer bah, ce qu'on faisait, etc., la plupart des, des gens, euh, en partant, ils me disaient « bon courage », quoi. Et du coup, euh, j'ai très bien vu qu'en fait, entre mes désirs à moi et euh, les désirs collectifs de la majeure partie de la, bah, des gens que je croisais, en tous les cas, je pense que... Voilà, la vie que j'ai choisie ne fait pas rêver la majeure partie des gens, et donc du coup, euh, bah, c'est caduque, tout le monde ne deviendra pas agriculteur dans 5 ou 10 ans, en tous les cas, c'est mon sentiment si je regarde un petit peu la société, donc si euh, tout le monde ne sera pas agriculteur dans 5 ou 10 ans, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui se mettent à produire pour d'autres, et du coup, bah, là on rentre un petit peu dans des logiques de devoir faire une... Du coup, là, on, rentre du jardin... on passe du jardinage au maraîchage, c'est-à-dire une activité économique qui consiste à produire des légumes et gagner sa vie en vendant des légumes.
0: Qu'est-ce qui différencie, en fait, le jardinage du maraîchage professionnel
1: et eh ben, c'est que, un, c'est un hobby. Du coup, tu te fais plaisir et, euh, et c'est génial et euh, le maraîchage et ben, ça veut dire qu'il faut gagner sa croûte ça veut dire qu'il faut euh, être efficace ça veut dire qu'il faut être rentable ça veut dire que tu, tu dois vendre tes légumes à tes clients qui ont de plus en plus d'exigences et il va falloir s'y plier, sinon euh, bah, tu, vas, tu vas avoir de plus en plus de mal à vendre tes légumes. Et puis euh, sur la, la quantité que tu décides de mettre en culture, un, c'est euh, ce que tu peux manger ou ce que tu as envie de manger ou éventuellement donner, et l'autre, c'est ce que tu as besoin pour euh, payer toutes tes charges et faire tourner ta ferme. Quoi. Du coup, ça n'a juste rien à voir. Quoi.
0: Et comment la transition entre ces, ces deux modèles s'est passée pour toi
1: en fait euh, ce qui mon constat à moi euh, citadin avec une sensibilité écologique qui voyait un petit peu euh, tous les problèmes que l'agriculture euh, actuelle euh, générait dans tous les domaines quasiment est euh, de voir que au niveau du, du là moi avec euh, aucune étude agricole juste en suivant des principes de bon sens et, euh, et en essayant de refaire euh, ce qu'avait témoigner d'autres personnes sur des livres qui avaient été écrits il y a 50 ans euh, j'arrive à faire pousser des, des légumes en quantité et, et les plantes sont saines et les légumes sont bons et donc du coup c'était un, une sorte de challenge de dire est-ce qu'on peut passer de cette échelle du jardin qui va rester marginale à quelque chose qui pourrait faire système et qui, de, qui deviendrait une norme dans la production par exemple de, de légumes
0: et quelles étaient les, les missions que tu t'étais fixées en tant qu'agriculteur Quel était le, le genre de, de produit que tu voulais pouvoir proposer à tes futurs clients
1: C'était plus une question... Mon approche, était plus une question environnementale de qu que, quel cahier des charges je me, je me mets. Alors évidemment, nous, on est des de suite parti sur pas de, de produits euh, phytosanitaires, donc plutôt du bio. Mais dans le bio, il y a, euh, il y a des pratiques comme euh, bah, le travail du sol qui, euh, qui fait partie du système et qui est, et qui est euh, tout aussi nocif peut-être que les produits chimiques. Et donc du coup, nous on sait vraiment, euh, le, le cahier des charges c'était est-ce qu'on peut arriver à faire des légumes qui soient rentables sans produits chimiques mais aussi sans travail du sol c'est-à-dire essayer de respecter les écosystèmes naturels comme la forêt, c'est-à-dire jamais travailler et toujours avec une couverture permanente par-dessus qui protège en fait le sol, l'humus, des UV, du soleil et de l'oxydation.
0: Ne plus travailler le sol, ça veut dire quoi exactement
1: Ça veut dire ne plus travailler le sol mécaniquement, c'est-à-dire un sol... Pour que des plantes poussent bien, il faut qu'il ait une belle porosité, une bonne porosité. Il faut qu'il puisse avoir de l'air et de l'eau qui pénètrent facilement. Et, et donc, bah depuis depuis ans, depuis 10 000 ans, depuis que l'homme, en tous les cas en Occident, a développé l'agriculture créer mécaniquement cette porosité au début avec la rare et puis maintenant avec la charrue où finalement euh, bah c'est euh, en retournant la terre qu'on qu la, qu la structure et qu'on l'aère. Mais ce, ce travail mécanique du sol, il a pour problématique que cette euh, porosité n'est pas stable à la pluie. Donc dès qu'il pleut, ça se tasse et voir euh, les problèmes d'érosion. Et surtout que... Euh, que le ver de terre fait beaucoup mieux que ce que fait la charrue. Et donc du coup, bah, pourquoi faire du travail en plus non, Pourquoi prendre la peine de faire un effort de passer la charrue, euh, alors que on peut avoir une porosité qui va être créée sur notre sol de manière biologique, de manière beaucoup plus, plus efficace par un service euh, que va nous offrir le ver de terre
0: du coup, la, la démarche culturelle dans laquelle vous vous êtes inscrit, c'est le maraîchage sur sol vivant. Euh, quels en sont les, les grands principes Et avant tout, comment, euh, comment est née cette pratique Comment est-ce qu'elle a été euh, partagée
1: Alors Moi, personnellement, ce qui m'a vraiment influencé au niveau philosophique, ça a été les, les travaux de Fukuoka sur le non-agir. Par exemple, quand j'expliquais euh, l'histoire du, du ver de terre par rapport à la charrue, euh, Fukuoka il a toute une réflexion sur... Quelle action je fais que je pourrais ne pas faire Et, euh, et dans les années 50, c'est un gars qui était microbiologiste des sols au Japon et qui est devenu paysan et qui, qui a inventé un système de culture de céréales, euh, riz puis orge, qu'il a fait euh, riz sur orge, riz sur orge, riz sur orge, toutes les années, et avec des pratiques culturelles qui faisait augmenter la fertilité du terrain d'année en année. Alors que d'habitude, depuis 10 000 ans qu'on cultive, dès qu'on cultive une céréale, on appauvrit le sol et c'est pour ça qu'on bah, on fait déjà jachères et des machins et des trucs. Et là, Fukuoka, il fait une véritable révolution euh, agronomique puisqu'il arrive à cultiver la même chose d'année en année en augmentant les rendements euh, en augmentant les rendements et en augmentant la, la fertilité euh, de, de sa parcelle. Donc là, on a une véritable euh, révolution agronomique avec euh, cette philosophie du non-agir qui consiste à essayer euh, d'en faire le, le moins possible parce que, euh, non pas parce qu'on est spécialement feignant, mais simplement parce que euh, la biologie des sols fait le travail beaucoup mieux que nous humains avec nos outils dans beaucoup de cas.
0: Tu nous disais donc que pendant longtemps et encore aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle contribue à créer des dégâts en fait, sur le sol et sur la biodiversité qu'il comporte. Est-ce que tu peux un petit peu développer, nous expliquer qu'est-ce qui pose vraiment problème dans les pratiques agricoles conventionnelles aujourd'hui
1: Alors, agriculture conventionnelle, biologique ou pas C'est-à-dire que les pratiques qu'on voit maintenant sur des, des, des exploitations de petite ou grande d'ailleurs, mais, euh, mais plus c'est grand, plus ça fait des dégâts. De... En agriculture biologique où on travaille les sols, pose de véritables problèmes que ce soit alors en agriculture euh, bio, c'est le travail du sol, et en agriculture conventionnelle euh, classique, c'est le travail du sol, et en plus de, de la chimie de synthèse. Donc les, les dégâts et les problématiques de la chimie de synthèse, on en parle beaucoup, donc je ne vais, vais pas rentrer dans, dans ça, mais c'est la question du, du travail du sol, où finalement, euh, on peut on a pensé et on pense toujours dans que finalement une action mécanique ne peut pas avoir d'action de pollution sur le milieu. Et, euh, et ça, c'est totalement faux. Et le fait de, de travailler un sol, c'est-à-dire de passer un outil mécanique dans le sol, ça va faire rentrer de l'oxygène dans le sol. L'oxygène qui rentre dans le sol va oxyder la matière organique. Donc on va minéraliser euh, cet humus qui va... Libérer des éléments euh, nutritifs pour les plantes, donc ça va nourrir les plantes dans un premier temps, mais ça va aussi dégager du CO2 et, euh, et faire baisser le, le stock d'humus. Et d'un autre côté, le, le, la terre étant mise à nu, elle va être exposée aux rayons ultraviolets du, du soleil qui va aussi oxyder et brûler la matière organique et l'humus. Et du coup, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur la, euh, pendant la révolution verte, c'est que on avait des sols avec des taux élevés de matière organique. Donc euh, le fait de les travailler, ça a libéré des éléments nutritifs pour les plantes et les plantes euh, ont bien poussé, on a fait exploser les rendements. Et maintenant, on a vidé les, les sols de, de matière organique et donc là, eh ben, on est obligé de mettre des intrants, de mettre des fertilisants pour euh, essayer de pallier au manque de fertilité des sols.
0: Et à l'inverse, comment est-ce que la pratique du maraîchage sur sol vivant permet de, de, de régénérer ces sols qui ont été en grande partie détruits ou en tout cas détériorés
1: Alors le maraîchage sur sol vivant, là, maraîchage, on est sur des petites surfaces, du coup, ben le... Bah, L'idée simple et très efficace ça a été de, de, refaire, de récupérer en fait tous les déchets carbonés de nos sociétés. Là en France, on a plein de déchetteries qui récupèrent tous les déchets verts de, de tous les habitants, de, des élagueurs, des machins. C'est broyé et du coup, ça c'est une ressource abondante que si on met sur notre sol, eh ben, on va pouvoir euh, ramener de la nourriture à notre sol, et en fait, euh, bah, notre sol il va se remettre en vie assez rapidement, et il va y avoir plein de bébêtes qui vont digérer tout ça, et qui vont euh, remettre du, du carbone dans les sols, recréer de, des taux d'humus importants, et, et sur ces sols-là, euh, ben, les plantes vont très bien pousser. Même les plantes maraîchères, qui sont des plantes très exigeantes.
0: On entend souvent que l'écosystème de la forêt est certainement le plus abouti, en termes de, de construction des sols et de, de biodiversité qui se développe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: bah sur la forêt, ce qui est intéressant de voir, si on regarde une forêt, bah c'est qu'il y a toujours une plante qui pousse. Et cette plante, en plus, elle est super grande. Et, et du coup, elle va faire beaucoup de, de biomasse chaque année. Et, et en plus, l'arbre, il a... Euh, vu que c'est une plante pérenne eh ben, il va avoir un système racinaire qu'on peut imaginer comme le symétrique de sa partie aérienne, donc il va aller chercher loin qui va descendre profond dans les sols donc ça va permettre d'avoir un, une grande productivité même euh, s'il fait sec par exemple c'est ça que ça fait pas de plus qu'une prairie, ou peut-être que les racines elles descendent moins profondes, même si les prairies sont aussi des systèmes pérennes et donc euh, ce qui est vraiment intéressant sur le modèle de la forêt, c'est que c'est quelque chose qui a une très forte productivité de biomasse et, euh, et ça fonctionne parce qu'on a toujours une plante et c'est jamais travaillé dessous. Quoi. Et donc c'est ce modèle-là qu'on va essayer de copier et d'amener en fait dans nos, dans nos jardins maraîchers. Et, et là, il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est que dans une forêt, on va avoir des feuilles, des brindilles, des branches et beaucoup de, de matières très carbonées qui vont tomber sur le sol et qui vont créer un mulch de, de forêt. Et, et dans ces matières, il n'y a pas beaucoup d'azote. Et pourtant, les plantes, la forêt pousse très bien. Et pendant longtemps, le, et c'est... Toujours le cas, majoritairement, le, le, le facteur limitant en agriculture, on s'est toujours on dit c'est toujours l'azote, et du coup on se dit euh, il faut apporter des engrais azotés pour faire pousser des plantes, etc. Alors que si on regarde la forêt, il n'y a pas d'engrais azotés, et pourtant euh, les plantes, la forêt pousse très bien. Et on s'aperçut assez récemment qu'en fait et euh, eh ben si on apporte du carbone au sol et eh ben il va avoir des, des bactéries comme des azotobactères qui vont capter l'azote atmosphérique de l'air et le ramener au sol et donc du coup euh, finalement en apportant du carbone il n'y a plus de problème d'azote et le facteur limitant dans nos systèmes euh, agricoles qu'on a conçu on a poser l'azote comme facteur limitant, alors que le véritable facteur limitant, c'est sans doute le carbone.
0: Quels sont les, les différents organismes qui se développent et vivent dans nos sols Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces microcosmes, de ces écosystèmes qui vivent sous nos pieds
1: alors le sol, ce qui est délicat, c'est que vu qu'on ne le voit pas, on a l'impression qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien dedans, ou des fois on voit quelques bébêtes, mais c'est vraiment assez impressionnant de regarder, euh, de voir des, des vidéos là, qui ont été tournées avec des, des microscopes assez, euh, assez puissants, de voir euh, vraiment euh, toutes les interactions qu'il y a entre la bactérie, euh, le protozoaire qui vient manger la bactérie, euh, tous ces... Euh, tous ces ifs de champignons qui permettent de faire circuler les éléments, puis après des, des des petites bébêtes un peu plus grosses comme les acariens, les nématodes qui vont réguler un peu les trucs, et puis après ces gros vers de terre qui viennent vraiment faire des, des galeries... Euh euh, verticales sur plusieurs mètres et qui, qui structurent tout ça et c'est vraiment en fait un, un monde incroyable de, de vie et, et, et c'est fou là, que toutes ces bébêtes, elles arrivent vraiment à créer le, le sol parfait pour faire pousser nos plantes quoi.
0: Si on devait parler par exemple de, de trois acteurs différents qui, qui structurent ces sols et qui les font vivre comme euh, les bactéries euh, les, les décomposeurs et, et les mycorhizes est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus euh, leur rôle et euh, leur fonctionnement
1: et eh ben, on va commencer par, euh, par le ver de terre, parce que c'est vraiment euh, un acteur euh, emblématique et vraiment important dans, dans un écosystème. Et l'importance du ver de terre, elle va être aussi par son nombre, en fait. Les trois quarts de la biomasse animale qu'il y a sur, euh, sur la France, c'est des vers de terre. Donc, c'est vraiment énorme. Ils sont... Euh, Nombreux que, ils sont trois fois plus nombreux que nous et tous les autres animaux qui y a sur notre territoire. Donc, puisqu'ils sont nombreux, ils vont avoir un rôle très important sur l'écosystème. Donc, les vers de terre, on a les petits vers euh, rouges qu'on voit dans, dans les compost qu'on appelle les pigés, mais eux, ils sont assez, euh, ils sont très minoritaires. Après, on va voir les vers de terre endogés qui travaillent en horizontaux à peu près à 10-20 cm en profondeur qu'on voit pas souvent, et les, les fameux lombrics, les vers anessiques qui font des allers-retours entre euh, la surface pour venir manger et puis euh, le sous-sol où ils trouvent des conditions de température euh, qui, qui leur conviennent et en faisant ces allers-retours, ils brassent de la terre, ils remontent des argiles du fond, ils viennent la mélanger avec de la matière organique qu'ils ont prise en surface, du coup, ils créent du complexe argilo-humique, donc ça, ça va être intéressant, parce que le complexe argilo-humique, c'est comme une espèce de réservoir à, à éléments nutritifs qu'on va, qu va mettre dans, dans le sol, et si les éléments ils sont retenus dans le sol, ils ne partent pas dans les nappes pratiques, donc on n'a pas de, de pollution. Euh, le ver de terre, en faisant ces, ces allers-retours, il va créer des, des galeries où les racines des plantes vont pouvoir s'engouffrer et descendre beaucoup plus profondément dans le sol pour aller chercher de l'eau, par exemple. Donc ça, ça va être intéressant pour pouvoir avoir des, des plantations qui vont être plus résilientes à des événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire moins d'eau, etc. Et, 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 et le verre de terre, pour circuler dans ces galeries, il va sécréter un mucus qui est riche en ions ammonium. Et, et ça, c'est une forme d'azote que la plante va pouvoir capter. Et c'est une forme d'azote réduite qui... Qui est plus stable dans l'écosystème que les nitrates et qui est peut-être et sans doute. Euh sous, si la plante mange plus d'ions ammonium que de nitrate, peut-être qu'elle va tomber moins malade. Donc c'est vraiment intéressant de voir que euh, le ver de terre, il va jouer sur euh, la porosité des sols aussi, sur, euh, pour pouvoir drainer les excès d'eau, euh, aller chercher plus d'eau, mais aussi pour une meilleure santé de la plante. Et, euh, et ce qui est incroyable, si on regarde les, les travaux de Marcel Boucher, qui a étudié des prairies et des vers de terre pendant, euh, pendant 40 ans, il a démontré qu'une prairie moyenne en France avait une, moyenne, une population moyenne de 1 tonne 2 de verre de terre à l'hectare. Et que 1 tonne 2 de verre de terre à l'hectare, ça produisait dans le système euh, plus de 500 unités d'azote qui allaient être directement euh, assimilable par les plantes. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'une culture exigeante comme le maïs est fertilisée avec 300-350 unités d'azote. Et donc là, on voit que finalement, avec... Une population raisonnable de vers de terre, on va avoir plus de 50% d'azote que ce que demande une culture des plus exigeantes en azote. Euh, donc là, on a vu le rôle du vers de terre. Après, il y, y a les champignons aussi qui jouent un énorme rôle. Euh, le rôle du champignon, on peut le voir un petit peu comme... Euh, les, les, réseaux, les réseaux mycéliens, c'est un petit peu comme une espèce euh, d'internet, euh, ou en tous les cas, quand c'était encore euh, avec des, des câbles dans notre sol, qui interconnecte un petit peu toutes les racines de toutes les plantes, et qui va permettre euh, des échanges à droite, à gauche. Une mycorhize, comment ça fonctionne eh bien, en fait, une plante, euh, c'est la, la, la seule qui sait faire de la photosynthèse. Donc elle va capter de l'énergie du soleil, elle va faire des sucres, et euh, ces sucres, elle va pouvoir les utiliser... Pour faire, les racines, pour faire des racines, pour faire des feuilles, pour faire du grain. Mais à un moment, elle va... ça va être plus intéressant pour la plante de donner des sucres à un champignon qui va aller lui chercher un élément euh, nutritif dans un feuillet d'argile où la racine ne peut pas aller. Et euh, finalement, la mycorhize, du coup association entre champignons et plantes, ça forme un bloc, et la plante en fait, sous-traite des services d'exploration du sol à des champignons mycorhiziens pour un coût euh, énergétique qui est nettement inférieur à ce qu'elle qu devrait employer si elle devait euh, faire euh, la, le travail de, de recherche et de prospection du sol par, par elle-même.
0: Tu me disais euh, un petit peu plus tôt que qu'on s'était peut-être un peu trompé sur cet équilibre azote-carbone qu'il fallait à tout prix conserver dans nos champs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, en fait, on parle de cet équilibre azote-carbone, et surtout, comment est-ce qu'on peut le conserver, en fait, d'après toi
1: En fait, là où, où le maraîchage sur sol vivant a, a un petit peu envoyé une, un gros pavé dans le, dans le lac, ça a été de dire que ben, c'était, en fait, sur des apports de matière très carbonée, c'est-à-dire que si on regarde une matière organique, elle peut être définie par, la, par le rapport C sur N, oui. c'est-à-dire la quantité de carbone qui compose la matière par rapport à l'azote qu'il y a dans la matière. Et euh, en agriculture euh, biologique classique, mais même, euh, je ne sais pas, dans les autres types d'agriculture conventionnelle, on, le, quand on apporte... Euh, à manger à une plante, et eh ben il faut toujours que le C sur N il soit pas trop élevé, c'est-à-dire inférieur à 12. Sinon, euh, ben sinon on dit qu'il va avoir fin d'azote. Et, euh, et du coup, fin d'azote, c'est quoi C'est-à-dire que le, le produit, la matière organique qu'on va apporter euh, sur notre sol... Euh, pour se décomposer, il va avoir plein de petites bébêtes qui vont vouloir décomposer la matière qu'on a apportée et du coup qui vont réquisitionner tout l'azote qu'il y a dans le sol et du coup au détriment de la plante qu'on veut faire pousser qui, elle, va avoir aussi besoin d'azote. Mais, euh, mais ça, en fait, euh, c'est vrai, mais c'est surtout vrai quand euh, on a des pratiques culturelles qui, qui consistent à incorporer euh, la matière organique qu'on a, qu qu a apportée. Dans le, dans le cas où on fait un mulch avec, par exemple, des feuilles ou, euh, ou des copeaux de bois, des matières très carbonées, et que cet apport, il est fait sous forme de mulch ou de litière de surface, en fait, la, la fin d'azote, elle va être juste sur une interface très fine, l'interface sol-mulch. Et si les racines du, de la plante sont dans le sol... Dans la plupart des cas, les plantes poussent très bien, même si s'il euh, y a une litière très carbonée en surface. Quoi.
0: Donc en fait, ce, ce problème-là ne se pose pas dans une démarche de maréchal sur sol vivant
1: c'est un problème, qui, c'est quelque chose qu faut, sur lequel il faut être attentif, mais en tous les cas, les apports massifs de matières très carbonées comme du bois ou, ou des déchets verts qui sont du bois, des feuilles et, 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 de, et un peu de tonte, tout ça, c'est justement plutôt le pilier de la mise en, en circuit d'un système. Et on sait qu'on a, même quand il y a des fins d'azote, parce que des fois, on crée volontairement des fins d'azote, mais on sait que ça ne dure qu'un certain temps et que le fait d'apporter du, du carbone sur notre parcelle, au final, ça va nous restituer de l'azote. Après, c'est juste une question de, de temps. Faut Il faut prendre certaines précautions. En tous les cas, apporter du carbone, c'est apporter de la fertilité et aussi de la fertilité azotée à, à moyen terme.
0: Comment est-ce qu'on passe d'une agriculture qui, qui libère du CO2, du carbone dans, dans l'atmosphère à euh, une agriculture qui en stocke dans les sols
1: C'est vrai qu'il bah, y, y a deux points. Y a, dès qu'on arrête de travailler les sols, on va arrêter de surminéraliser l'humus. Et donc euh, là, par exemple, c'est vrai que si on regarde la question du réchauffement climatique, on fait tout le débat est pratiquement porté sur euh, les, le carbone fossile qu'on va extraire de nos sols. Charbon, euh, gaz naturel, pétrole... Mais, euh, mais quand les, les sols français sont passés de 4-5% il y a 70 ans, euh, 4-5% de matière organique à maintenant 2%, là, il y a d'énormes quantités de CO2 qui ont été dégagées de par, euh, non pas le, le sous-sol, mais vraiment sur euh, les, les 31 mètre de, de terre arable. Donc euh, tout ce CO2 qu'on a dégagé par le travail mécanique du sol, et eh ben avec des pratiques de non-travail du sol et de faire pousser des plantes et de ramener de la matière euh, organique carbonée, très carbonée, qui va être digérée digéré lentement par des champignons et qui vont créer des cols qui vont euh, durer euh, longtemps dans le sol, et eh ben c'est une manière de, de séquestrer du, du carbone dans l'horizon en fait superficiel de notre sol. Donc remettre euh, de la matière organique, des plantes et créer de l'humus c'est une manière de stocker du carbone.
0: Concrètement, comment est-ce que se traduit la technique du MSV sur les planches de culture Quel est l'itinéraire technique culturel un petit peu de, de base que tu utilises pour préserver tes sols du travail mécanique
1: alors le, le plus simple, si on récupère une, euh, une, euh, une terre qui est euh, avec des taux de matière organique bas. Ici, quand on est arrivé, on a fait des, des mesures de, on fait, des analyses de sol et euh, les, les sols étaient pourvus à 1,4 de matière organique, c'est-à-dire euh, quelque chose de très bas. Où là, on peut pas, on va pas avoir euh, suffisamment de fertilité pour euh, pour faire pousser des légumes. Donc on a récupéré euh, des, du broyat de déchets verts. Ça c'est un déchet euh, de nos sociétés. C'est le, le Smirtum qui gérait ça en Dordogne. Donc du coup il récupère euh, tous les déchets verts, il les broie, il les met à disposition des agriculteurs. Donc moi j'ai payé un camion qui est venu m'apporter ces déchets qu'on m'a donnés. Je les ai euh, épandus euh, sur ma prairie. J'ai laissé tout l'hiver, j'ai pendu ça à l'automne. Du coup, tout l'hiver, ça prend l'eau, ça se digère, etc. Puis au printemps, on met une bâche. Ça peut être une bâche qu'on achète ou ça peut être une bâche qu'on a récupérée comme une bâche d'ensilage, on fait des trous dedans. Et il euh, y a par exemple une courge qu'on met là-dedans, ben elle va faire euh, énormément de courges et c'est en fait très très simple.
0: Une fois que tu as récolté les, ben les fruits euh, et légumes de ton potager, comment... Comment est-ce que tu fais pour la suite
1: Alors il y a la méthode très simple de, de l'apport massif de matière organique. C'est-à-dire qu'à un moment quand je ramasse mes courges, euh, je peux enlever la bâche et par exemple remettre euh, ou des déchets verts ou de la paille ou du foin pour qu'ils soient couverts mais on peut après euh, essayer d'augmenter la productivité de la parcelle, et au lieu de, de jouer sur la fertilité que par euh, l'apport de matière organique euh, morte qu'on a récupérée, on peut aussi faire pousser des plantes. C'est-à-dire qu'après ma culture de courge, je pourrais très bien enlever ma bâche, semer des graines de couvert végétal, et par exemple de la fèverole de l'avoine, du pois et, et de la moutarde pour avoir un peu de diversité, différentes espèces je pourrais venir saupoudrer c'est-à-dire remettre un petit peu de, de matière organique ou un petit peu de foin et avoir du coup un super couvert qui va pousser pendant l'hiver et qui va du coup permettre de faire du sol, de travailler parce qu'en fait c'est les plantes qui font du sol de vraiment avoir outre l'activité biologique de toutes ces bébêtes qui mangent la matière organique morte qui structure mon sol mais aussi l'action des racines qui vont euh, respirer, sécréter, excréter et qui, et qui structure et, et apportent de l'énergie au système. Et pareil, ben dans ce couvert, je vais pouvoir le coucher, mettre une bâche et ou planter dans la bâche, ou enlever la bâche et planter dans, dans mon couvert mort. Après, une fois qu'on qu a compris la logique agronomique qui est ultra simple, après, c'est juste des questions techniques. Comment je fais pour planter tel légume avec... Euh, quel outil ou à la main, ou etc.
0: Quelles sont les, les difficultés que tu as rencontrées pour euh, poursuivre cet objectif de non-travail du sol et de création de vie Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie de maraîcher où tu t'es vraiment confronté à un obstacle
1: On a eu beaucoup de problèmes au début, et c'était des problèmes euh, techniques, quoi. C'est-à-dire, comment on fait pour, euh, pour pouvoir planter euh, dans un mulch par exemple, parce que tous les, outils de, tous les outils qui ont été créés en agriculture biologique étaient des outils qui passaient sur des sols qui étaient travaillés. Donc, le, vraiment, la, la problématique, ça a été comment on s'y prend techniquement et donc là, on est resté encore sur beaucoup de choses, sur des outils euh, manuels ou des, des outils manuels qu'on a bidouillés. Même si maintenant, il, il est arrivé des, des outils mécaniques qui ont été développés par des constructeurs qui sont fonctionnels. Mais après, c'est une question d'économie d'échelle et de savoir est-ce qu'on a envie de... de partir sur ces machines qui sont onéreuses et qui vont nécessiter euh, du coup des plus grandes surfaces. Et, et finalement, on, on sort peut-être du, du maraîchage biologique diversifié tel qu'on s'est installé. Mais, mais agronomiquement, il euh, n'y a aucun problème. Quoi.
0: Tu disais justement que vous arrosez pas ou, ou peu. Par quoi est-ce que vous palliez ce, ce manque d'apport d'eau Et est-ce que vous avez réussi à, à rester autant productif
1: alors ça c'était un petit peu euh, au début c'était un challenge euh, d'essayer de, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, sans arrosage donc pendant 10 ans on n'a pas arrosé et même sans arroser on a des rendements des gros rendements, c'est-à-dire que sur les courges, la plupart du temps, on est deux fois plus productif qu'en agriculture biologique classique. Euh, sur des oignons, c'est très productif aussi. Et il y a plein de cultures où, euh, où, même sans irrigation, sur mon sol argileux, euh, argilo calcaire, en Dordogne, sur le coteau où je suis, faut il bien, faut bien préciser ça parce que sur, à d'autres endroits ça va peut-être pas marcher, mais en tous les cas, nous, où on se trouve, mais c'est quand même en sud d'Ordogne, il fait chaud, on arrive à avoir toute une série de, de cultures qui fonctionnent très bien sans irrigation. Maintenant, on est en train de mettre de l'irrigation au fur et à mesure un peu plus parce qu'on voit que c'est quand même un facteur limitant et qu'avec un petit peu plus d'eau, on peut produire énormément plus. Et Du coup, s'il y a de l'eau, pourquoi s'en priver quoi.
0: Et quelles sont les astuces à mettre en place si on veut quand même se limiter un maximum dans l'apport d'eau pour conserver un taux d'humidité important ou en tout cas minimum, on va dire, au niveau du sol
1: alors si on veut essayer d'aller sur le sans irrigation, en tous les cas comment j'explique que ici on arrive à faire pousser des courges sans irrigation alors que peut-être juste à côté ça va pas marcher, et ben un apport massif de matière organique, c'est-à-dire on fait remonter les. à chaque fois qu'on remet de l'humus dans les sols, on augmente la capacité de rétention d'eau des sols. 2 on travaille plus les sols du coup pas de travail du sol, donc des galeries de verre de terre verticales qui va permettre un meilleur enracinement des racines. Aussi, sur, on essaye de faire au maximum, quand c'est possible, du semi-direct au lieu du repiquage, ce qui permet un meilleur enracinement des cultures. Euh, des sols toujours paillés, avec de la matière organique et des fois, fois paillée par de la matière organique et de la bâche qui permet vraiment d'éviter toute l'évapotranspiration que pourrait avoir, pourrait avoir le sol et de vraiment garder toute l'eau qui a été en, accumulée dans les sols pour les plantes.
0: Penses-tu que le fait d'agrader le, le sol d'année en année rend vos, vos fruits et légumes meilleurs d'un point de vue gustatif mais aussi sur le plan nutritionnel
1: alors ça je sais pas euh, parce que bah, une... au début on, on a refait une, une analyse de sol au début on était à 1.4 là on est à 8.8% donc là, si on voit les, les quantités de, de CO2 qu'on a stockées, euh, c'est assez impressionnant. Mais bon, si on revient sur l'argument de la qualité du légume, euh, ben là, je vois que sur, avec ces taux de matière organique élevés, on arrive à faire pousser justement des légumes sans irrigation et sans travail du sol. Et c'est peut-être plus ça qui va faire euh, que les légumes sont de meilleure qualité plus que le taux de matière organique. Parce que certains pourraient dire que plus de matière organique, est-ce que je ne vais pas polluer les sols C'est un peu des, des polémiques qui peuvent émerger suite à des pratiques qui mettent beaucoup de matière organique quand même moi ce que je vois c'est que j'ai du mal à, à comparer avec avant mais par contre ce que je peux comparer c'est avec des, des légumes qui, qui ont été produits avec travail du sol et en principe sur nos, sur nos légumes ce qu'on a pu mesurer nous c'est des, des taux de sucre plus élevés et puis, il des légumes qui se conservent un petit peu mieux, c'est-à-dire qui ont des taux de matière sèche plus élevés. Donc ça, ça joue sur la qualité des produits. Après, il faut être très prudent quand on essaie de, de généraliser, de dire euh, « mes légumes sont les meilleurs du monde, c'est ma conviction, mais je ne peux pas le prouver ». Okay. après là on est en train de, de travailler avec le réseau maraîchage sur sol vivant et pour une agriculture du vivant et avec vers de terre production sur un outil qui s'appelle un scan food qui permettrait de scanner le produit et de voir euh, non pas la quantité de sucre et de lipides qu'il y a comme quand on voit les ABC sur les produits mais de voir vraiment la valeur nutritive du produit et là on va avoir quelque chose par rapport à la vitalité voir est-ce euh, qu'il y a des électrons est-ce qu'il y a du de l'énergie dans les produits.
0: Vous avez récemment construit une serre en, en aquaponie, ici à la ferme de, de Cagnole. Alors c'est plutôt original, hein, déjà, rien qu'en termes de visuel. Est-ce que tu peux m'expliquer d'abord ce que c'est, et puis ensuite, comment est-ce que fonctionne ce cycle, le fermer, en fait Quels en sont les avantages, et peut-être les inconvénients
1: alors là on a, on a construit cette, cette, cette serre qui est un petit peu bizarre et euh, en fait ce qu'on voulait nous c'était avoir euh, une serre qui nous permette de faire euh, des plans euh, de qualité pour un maraîcher et donc du coup on voulait vraiment euh, quelque chose où on puisse avoir de la température pour faire des beaux plans. Et donc pour faire des beaux plans, vu qu'on ne voulait pas mettre d'énergie fossile, on a opté pour une énorme masse thermique dans la serre pour faire tampon et, et conserver les températures assez élevées. Et donc puisqu'on avait un, un gros bassin, on a décidé d'y mettre des poissons. Et, et donc le, le principe de l'aquaponie, c'est vraiment d'épurer l'eau de des déjections des poissons pour fertiliser les plantes. Et du coup, euh, l'eau est épurée par les plantes et revient aux poissons. Et, euh, et ainsi, euh, répondre en fait, euh, si on voit les systèmes en de pisciculture, le problème, c'est euh, les effluents de l'élevage qui vont polluer euh, en, en aval. Et, le, et en hydroponie, on fait des cultures euh, avec des plantes qui sont euh, les racines dans l'eau, c'est qu'on va nourrir ces plantes avec euh, des engrais minéraux. Et donc en fait, en couplant les deux, et ben on résout tous les problèmes. Et donc là, on a une espèce de bulle avec un énorme bassin, avec des grenouilles et des poissons, qui nous sert à arroser tous nos plants pour notre activité maraîchère.
0: Tout en conservant justement une température adéquate avec une faible amplitude thermique, puisque l'eau agit comme un réservoir de chaleur en fait. C'est ça, en terre. fait
1: on arrive à avoir, on a une serre entre guillemets bioclimatique, où on arrive à faire nos plants de poivrons, d'aubergines, de tomates et de patates douces qui sont sans doute les, les plantes les plus exigeantes en température que par, par ses formes, etc. Et on met un petit plus en entrant d'énergie, c'est de la matière organique qu'on met en tas juste à côté de la serre qu'on fait fermenter et où on fait passer l'eau du bassin de notre serre dans cette meule de, de compost, vraiment la méthode jean pour récupérer des calories de la fermentation de la matière organique.
0: Plus généralement, en fait, d'après toi, quel est le, le rôle de l'agriculture dans la transition écologique
1: et bah Parce que l'agriculture est responsable entre de un quart à un tiers des gaz à effet de serre sur notre planète, et les plantes, absorbe du co2 donc faisons pousser plus de plantes et au lieu d'avoir une agriculture qui émet du co2 et d'autres gaz à effet de serre peut séquestrer tout le co2 excédentaire qu'on a dans notre atmosphère de manière très rapide si on arrête d'avoir des sols à nu et qu'on fait pousser toujours plus de plantes et que des plantes des arbres et qu'on en met partout quoi et en fait je si on se donnait vraiment les moyens de faire ça, le, le réchauffement climatique dans 20 ans, ce serait plus un problème. Mais il faudrait vraiment y mettre les moyens et je crois qu'on de... en est loin pour l'instant.
0: Vous avez développé le, le concept d'agro-recyclerie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, m'expliquer ce que c'est
1: L'agro-recyclerie, c'est une manière, en fait, de, de reboucler un truc, en fait. Dans nos sociétés, on voit qu'on a plein de déchets, et euh, toujours, ces déchets, euh, en principe, ça nous coûte de l'argent pour les retraiter et même quand on les retraite, ça fait encore des déchets, et là, avec euh, les déchets organiques, et eh ben, la manière la plus efficace et efficiente de les valoriser et de séquestrer du carbone et de ne pas le perdre, c'est vraiment de le ramener, de ramener ces déchets en fait au champ, et de les déposer au champ, et de ne pas les faire fermenter avant, de ne pas les faire composter, et de venir nourrir justement toute cette activité biologique qui est si importante pour la fertilité de nos sols, et donc de, de déchets on va les transformer en intrampe pour recréer des, des sols fertiles euh, riches en matière organique et qui auront séquestré ainsi beaucoup de carbone.
0: Et pourquoi justement est-ce que tu préfères euh, la matière fraîche à la matière compostée par exemple
1: Parce que le fait de composter de la matière, déjà on perd la moitié du CO2. Donc du coup bah déjà c'est deux fois moins intéressant pour euh, stocker du carbone. Donc ça, c'est un argument de poids. Et le deuxième, c'est que si euh, j'apporte ma matière fraîche au sol, ça va être l'activité biologique de mon sol qui va digérer cette matière. Et donc, euh, en vivant, en se multipliant, elle va créer la porosité nécessaire pour faire pousser mes plantes. S'il y a de l'activité biologique, il y a de la porosité. Et donc, je n'ai pas besoin de faire de travail mécanique de mon sol. Si euh, j'apporte un compost, je n'aurai pas suffisamment d'activité biologique et donc, je vais devoir travailler mon sol qui va euh, minéraliser la matière organique, minéraliser l'humus et émettre du CO2. Donc, euh, c'est gagnant, gagnant de ne pas composter de la matière organique. Et Conrad et Schreber, de manière un petit peu euh, provocatrice, disait euh, « composter, c'est polluer » et il a tout à fait raison.
0: Il y a une question que, que je pose toujours en, en fin d'interview, c'est simplement de savoir si tu as des, des ressources à conseiller à nos auditeurs qui veulent en apprendre plus sur euh, Maraîchage, sur sol vivant, que ce soit des, des livres, des podcasts, des documentaires, des vidéos, peu importe.
1: Bah, je vous invite à venir sur notre chaîne YouTube La Ferme de Cagnol, euh, et sinon euh, si on veut avoir quelque chose de vraiment théorique et approfondi où on va avoir vraiment des, des formations sur l'agroécologie et comprendre les écosystèmes il faut aller sur la chaîne Vert de terre production après il euh, y a aussi euh, la chaîne Youtube MSV euh, c'est vrai que ce qui se fait de plus c'est vrai que sur la vidéo on est beaucoup plus en avance que sur les bouquins qui mettent plus de temps et donc du coup ça, ça traîne un peu euh, du coup, sur les bouquins, il y a pas mal de trucs intéressants d'un point de vue euh, philosophique, agronomique Mais, mais d'un point de vue technico-pratique, ça, ça a toujours un petit peu de retard ben Après, sur les bouquins, euh, moi j'ai été beaucoup inspiré par les bouquins de Foucault, Mais là, on est vraiment sur de la philosophie Après, il ben, y a... Il y a le, le bouquin de Marcel Boucher sur les vers de terre. On va avoir les bouquins de solchner et principalement son dernier bouquin sur le, le guide du jardinage sans travail du sol. Ça, c'est génial pour tous les jardiniers. C'est très pratique. Il y a des belles images. C'est génial. Après, j'ai... Je trouvais sympa le, le bouquin de Sepp Holzer sur la permaculture où il, on, on voit comment, en fait, avec un outil, le tractopelle, on peut modeler un paysage pour le rendre plus fertile. Je trouve ça génial. Puis après, il y a, il y a plein de beaux exemples. Il y a plein d'autres bouquins, mais là, ça...
0: C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Ben, merci Benoît pour cette interview. C'était très intéressant. À bientôt, peut-être. Merci. Lou. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il t'a informé sur ce qu'il se passait réellement sous nos pieds. Personnellement, j'ai adoré cet entretien, je le trouve passionnant et après avoir écouté Benoît, j'ai eu l'impression de pousser la porte d'un nouveau monde dont il reste encore tellement de choses à découvrir. N'hésite pas à partager l'épisode autour de toi ou sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup et c'est une belle façon de récompenser mon travail. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram .podcast pour entrer dans les coulisses du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao